0: nou ja vriende, wil jy glo? Ja, ja, dis woensdag aand, en ons is weer by focus op die woord. Lekker om met jou te gesels, ne? As ons maar net by die woord van die here ons kan skaar, dan doen dit daarom ons sielig goed. So ek lees vir jou, in Johannes, hoofstuk 7, vanaf die 40ste vers. Baie van die skare het, toe hulle die woord hoor, gesê, hy is waarlik die profeet, Ander het gesê, hy is die Christus. En ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê, dat die Christus uit die geslag van David kom en uit Bethlehem, die dorp waar David was nie? Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom. En sommige van hulle wil hom gevangene neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dinas kom toe by die overpriesters en die fariseers, en die sê vir hulle, Waarom het julle om nie gebring nie? Die dinas antwoord, Nooit het een mens so gespreek, soos hier die mens nie. En die fariseers antwoord hulle, Julle is toch ook nie misleid nie? Het iemand uit die oversters in hom gegloe, of uit die fariseers? Maar hier die skare, wat die wet nie ken nie, is vervloek, Nicodemus, hy wat in die nacht na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mens, sonder om eerst te hoor en te weet wat hy doen, hulle antwoord en sê vir hom, jy is toch nie ook uit Galilea nie? Ondersoek en sê dat geen profeet uit Galilea opgestaan het nie, en elkeen het huis toegegaan. Daar komt toe een verdeeltyd onder die mense oor Jezus Christus. Vrienden, ons reis dier die Johannes Evangelie, bring ons hierby een plek waar ons sien daar groot verdeeldheid heers. Ons het vroeger gesien die moment, toe Jezus opstaan, tydens die fees en hy roep uit, want dit is ons wat gebeur het, a paar verse van tevore, as iemand doorset, Laat om na my toekom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloei. Wat er effect, het hier die merkwaardige stelling, van Jezus gehaad, op diegene wat het gehoor het, wonder ek en jy. Of, wat er effect, het ook hy die woorde, op my en jou leven. Jy sien, in ons geleese gedeelte in die Bijbel, en dis hoe ons het het, is daar groot verdeeltheid. Groot verdeeldheid tot gevolg. Hoekom? Want ons sien het in die reaksie van die mense, die skaris, allemaal wat nam kom luister het, die man op straat, en dan sien ons dit in die reaksie van die leiers, van die volk. So, wat ons hier duidelik sien, dat hierdie gedeeltheid is, Verdeeltheid, wil ten eerste met jou praat oor, die verdeeltheid wat daar bestaan het. Jy sien Christus, se dramatische verklaring, die feit dat hy sê, as iemand doorsit, laat om my toe kom en drink, het onmiddellik, verdeeltheid onder die skare gebring, want vers 40 sê, baie van die skare, is een groep van hulle, toe hulle die woord hoor, toe sê hulle, hy is waarlik die profeet, maar dan hoor ons, weer het gesê, hy is die Christus, hy is die Messias, en dan is daar die derde groep, en hulle sê, maar kom Christus dan uit Galilea uit, so Jezus' gehoor is onmiddellik verdeel in verskillende opinies van mense jens Jezus, jy sê, ons het so pas gesê, sommige sê, hy is waarlik die profeet, nou wanneer jy dit lees, Hy is waarlik die profeet in die Nieuwe Testament of is hy die profeet. Dan grijpt het terug na Deutonomeum hoofstuk 18. Daar waar Mooses verklaar het vers 15 en vers 18 van Deutonomeum 18. Een profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Heere jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister een profeet sal ek vir hulle verwek, uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond le. En hy sal aan hulle sê, alles wat ek om beveel. So, hulle was onder die indruk van die skare, dat is dit die man van wie Mooses gepraat het, wat nou geariveer het, dus kom hulle sê, hy is waarlik die profeet waarvan Mooses gepraat het. En hulle was correct, want Jezus is dit. Die ander groep sien ons hier in vers 41, in vers 40, maar hulle sê, hy is die Christus. In andere woorde, hy is die beloofde Messias, hy is die gesalfte van God. Ook hulle was correct. En dan het jy ander weer wat gesê het, maar hy kom dan uit Galilea uit, sê die Bijbel dan nie die skrif, dat die Christus kom uit die geslag van David uit Bethlehem, die dorp waar David was nie, En hulle was verkeerd. Verkeerd in dat hulle sê, hy kom uit Galilea, hy kom uit Galilea nie, hy het groot geword in Galilea, maar hy is gebore, en dit sien ons in Lucas en Matthies, in die stad van David, in die dorp Bethlehem. Maar natuurlijk, hier is nou 30 jaar later, en hulle weet ons nie, wat in 30 jaar van tevore gebeur nie. En hulle was verkeerd in die sin, dat hulle sê, hy is uit Galilea nie, hy woont tans in Galilea, maar hy is uit Bethlehem. En op grond van al hierdie, verskillende gebeuren, lees ons in vers 43, daar het toe verdeeltijd onder die skare gekom oor hom. So, groot verdeeltijd heers op daardie moment onder die mense, die skare mense, op die groot feestdag. Nou, ek en jy weet, en ons kan het nie ontkennie, dat Jesus' teenwoordigheid in 'n huis of een familie of onder collega's, net sy blote teenwoordigheid op die noem van sy naam, kan verdeeldheid bring, en teendeelheid self gesê, in Lukas 12, vers 51 tot 53, sê Jesus, denk jylle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, ek sê vele, maar eder verdeeldheid. Want van nou af, sal daar vijf in een huis verdeeld wees, drie tegen twee, en 2 tegen 3. Die vader sal verdeeld wees tegen die seen, die seen tegen die vader, die moeder tegen die dochter, die dochter tegen die moeder, die skoonmoeder tegen die skoondochter, en die skoon dochter teen haar skoonmoeder. Nou, ek en jy verstaan moes, dat is nie iets doelbewuslik nie, Jesus stel hem nie ten doel om huisgenoot en geliefdes van mekaar te verweider en verdeeldheid te saai nie, maar ons weet, dat in een huis, in een familie, is daar baie verdeeldheid oor Jezus, en dit is wel so, dat weens die sondige menselike hart, omrede ons gevallenheid as mens, omrede ons onwillige harte, om ons te bekeer en te belei, en voor die koning van vrede te buig, is daar verdeeldheid in baie huise en families, as het by Jezus kom. Dit laat my denk aan die kontinentscheiding, en daar is paar van hulle in die wereld, Ek weet nie of jy weet wat het is nie, maar kom ek verduidelijk gil vir die wat nie daarvan bewus is nie. Een van die grootste van die continentskeidings, vind ons in Noord-Amerika, die een wat daar uit die noorde uit, ons pa daar van um, Canada, deerspoel by Colorado voorbij, by die rokkies af, ondertoe, syde toe, van noord naar syde. Dit is die hoogliggende berggedeeltes. Wanneer die sneeuw, op die hoogliggende dele van daar die bergreeks, die rokkies valt, nou leed die sneeuw daar, dan begin dit ons nou warm word, en die son begin weer skyn, en wat gebeur dan? Dan begin die sneeuw ons smelt, en die oomlik as die sneeuw smelt, dan vloe dit in water, of na oos, of na wes. het kan nergens anders vloei nie, want die rokkies, wat die skyn is, een hoog op die continent, van Noord-Amerika, wat gebeur is, die gesmelte sneeuwse water, vloe, westwaarts, en as het westwaarts vloei waar die sond sak, dan gaan het aan die stille oceaan, hierdie gesmeltesnieuw, wat nou in water vloei. maar van die bergtop, die water wat oos vloe, wat aan die ander kant van die bergtok afvloei. daar die water vloei en eindig in die Atlantische oceaan, so dis ook om ons praat van die continent scheiding, maar boe hoog op die rokjes, ander woorde, die sneeuw wat smelt, Die sneeuw wat aan die linkerkant, wat aan die westerkant van die top van die berges, vloe tot in die stille oceaan. Die sneeuw wat aan die rechterkant, wat aan die oosterkant is, dit vloe in die Atlantische Oceaan. So die sneeuw wat smelt, verdeeld dus van oost na west, en eindig in twee verskillende oceane. Vrienden, ek wil het aan jou stel, dat Jesus Christus is die kontinent scheiding in my in jou leven. Vrienden, dierbares, luister na my. Omrede Christus of sonder Christus sal ons eendag opeindig. Of saam met die moore sterre, met die engele van God, die heilige engele, of saam met die stervende sterre, die gevalle sterre. Want ons gaan of in die jimmel wees of in die hel. Hy sien, die bloote noem van die naam van Jesus Christus bring verdeeldheid in hierdie lewe. Had ek verduidelik. Laat iemand net opstaan in die teenwoordigheid van een groep mense en sê, Jezus Christus het my leven verander. Skielik raak sommige van die mense in die groep doodstel. Skielik begin iemand anders hoes. Iemand tel skielik sy selfoon op en nou kyk jy na sy foon, wat, wat, wat nie lui nie, maar... Sy aandag is nou by sy foon. Iemand anders onthou skielik, hy moet sy hond gaan kos gee, a hond wat hy nie het nie. Hy ander persoon onthou skielik van a afspraak wat hy vergeet het, a afspraak wat hy nie het nie. Jy sien vriende, dit blyk my, ons mag oor godsdienst praat, maar ons mag nie daar oor passievul wees nie. En die oomlik wat ons dit doen, en ons sê dat Jezus ons saligmaker is, dan lig mens hulle wenkbrauwe, of hulle gee voort, hulle hoor nie wat gesê is nie. Wat jy sien, werklike toewijding aan Christus Jezus, bring verseker verdeeltheid. Kyk na die teks: daar het toe verdeeltheid onder die skare gekom oor hom. Johannes 7 vers 43, het ons dan vergeet wat Paulus gesê het, elk wat God vruchtig in Christus lewe, sal vervolg word, net omdat Christus gesê het, ek is die levende water, en wie na my toekom, wie doorset, ek sal vir hom die water van die lewe gee, is daar nou verdeeldheid onder die mense? Hoekom? Hoekom dan so? Hoekom het Jezus' woorde soveel verdeeldheid gebring? Jy sien, want eindelijk gaan het hier oor, om rede wie dit glo, en dit aanvaar, wat Christus sê, sy lewe verander van koers. Ook wil ek sê om redes so 'n mens se toegeneentheid eens Jesus verander. En wees verseker, om redes so 'n mens se waardestelsel in die lewe het verander. Want Jesus getuig mos van die wêreld dat die god van hierdie wêreld en dat hierdie wêreld sondig is. Maar party Sy reaksie raak somme dadelik agressief en gewelddadig, want ons lees in die volgende vers in vers 44, en sommige van hulle wou om gevangene neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Jy sien, Jezus bring gemengde reaksie en verdeeldheid onder baie. Wanneer hy vermeld word, verseker is daar baie keer groot verdeeldheid onder mense. Maar hier kom 'n tweede ding daarvoor in hierdie gedeelte van ons reis dier die boek Johannes. Nie net is daar verdeeldheid nie, maar ons sien ten tweede ook, verwerping. Vers 45 en 46 sê, die dienaars kom toe by die overpriesters en die fariseers, en die sê vir hulle, waarom het jylle om nie gebring nie? Die dienaars antwoord, nooit het een mens so gespreek soos hier die mens nie. En die tempelpolisie wat gestuur was, dier die Sanhedrin die joodse raad, die hoogste gezag, hulle slaag nie daaraan om hulle hand aan Jesus te slaan nie, en die wie hulle gestuur het, toe hulle terugkom, hulle wil weet, maar waarom vang julle om nie, wat wat gaan aan, en hulle antwoord op vers 46 is, maar niemand het nog ooit gespreek soos hierdie mens nie, jy sê die tempelpolisie was so oorweldig, en angeraak, dier Christusse woorde, en Christusse teenwoordigheid, dat hulle om nie gevangene kon neem nie. Hulle het gekom om om te arresteer, en toe het Jezus' woorde hulle gearresteer. En nou lees ons vers 47, die fariseer sê, Julle is toch nie ook mislein nie? Het iemand uit die oorwistes in hom gegloe, of uit die fariseers? Maar hierdie skade wat die wet nie ken, is vervloek, Wat een uitbarsting van die kant van die fariseers, hierdie sogenaamde godsdienstige leiders. Kijk, een ding weet ek en jy, die lede van die Sanhedrin, hulle weet, dat hulle die die Romeinse overhede verantwoordelik gehou word, vir enige iets wat die vrede in Jerusalem versteer, of sou versteer. Het die hooppriester dan nie sy eie mening gelig, een paar hoofstukke verder, toe hy in Johannes hoofstuk 11, vers 47 sê, en verder, die overprieste farisees het bijeengekom, wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie tekens, as ons om laat begaan, en amal in omgloos sal die Romeine kom, ons land en ons nasie albei afneem, en een van die Kajafas, wat daar die jaar hoopriester was, hy sê vir hulle, jylle weet niks nie, en denk jy daar aan, dat het vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die jylle nasie omkom nie, so die establishment, was gedetermineerd, Hulle is van plan om doodseker te maak, en hulle hou een verenigte front voor, waar hulle wil seker maak, dat, soos wat ons lees in vers 48, van Johannes hoofstuk 7, wat daar geskryf is, dan, ek praat van die 48ste vers, het iemand in die farisees in hom gegloe, of dan ook in die overste uit. In ander woorde, ons glo nie in hom nie, kan julle nie verstaan wat gaan aan nie, sê hulle vir die tempelpolisie. Maar Nicodemus, Hy wie Jezus geken het in die nacht na Jezus gegaan het, hy wat een lid was van iets van Hedrind, hy sê vir hierdie joodse raad van 70, wanneer hy sy beswaar opper, hy sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om om eerst te hoor en te weet wat hy doen. Goeie vraag, Nicodemus, goeie vraag, en die antwoord van die se kant is een dwarsklap na Nicodemus. Hulle sê vir hom, jy sê toch ook uit Galilea nie, onder soekie skrifte, gaan kyk, daar is geen profeet wat ooit uit Galilea opgestaan het nie, en ek wil vir die Sanhedrin vraag, rarig, is jylle ernstig, ken jylle nie jylle eie geskiedenis nie, is jylle so behep, met jylle eie agenda, dat jylle vergeet het, dat jylle eie profeet, ek praat van jylle eie profeet Jona, dat hy uit Galilea uitkom, ek wil vir hulle sê, maar ken jylle nie jylle skrifte nie, daar staan ons in 2 Konings 14 vers 25, hy die grondgebied van Israel herover, van die ingang van Hamad af, tot by die see van die vlakte, die Soutsee, die is nou die dooie see, volgens die woord van die Heere, die God van Israel, wat sy dienstnig Jona gesteerde, die seen van Amitai, die profeet, wat uit Gad Jefer was, en Gad Jefer, is uit Noord-Galilea. So Jona hulle eie profeet, hy kom uit Noord-Galilea, uit Gad Hever uit. Hoe ironies, dat die Sanhedrin beskuldig die skare mense, wat Jesus aanhang, as onkundig in die woord. Intussen, is hulle selfskuldig aan onkunde, te weet een van hulle eie profeete. Vriende, baie mense, wat die christelike godsdienst verwerp, Verwerp Jesus Christus in die proces, hulle weet nie eens wie en wat hulle verwerp nie. Ook sien ons hoe makkelijk kan mense die Bijbel misverstaan, of hulle onkunde, oor wat geskrywe staan, openbaar, soos die fariseers en die sanhedrend gedoen het gedoene. Ook dit bring verdeeldheid. Soms bevind iemand hulle self in een situasie waar hulle Jesus wil verdedig, Hulle weet dat hulle sal hulle ware kleren moet wys as hulle waag om het te doen soos wat Nicodemus dit gedoen het. En jy weet, wanneer mense huiver om dit te doen, is hulle verdediging halfhartig. En hulle word dan in 'n ongemakkelike situasie geplaas, en raak hulle skaam en bly eder stil. Wel, indien ons Jesus wil verdedig, is het beter om roekeloos met ons harte te doen, as om te probeer om het in menslike wysheid met ons koppe te doen. Dit blyk vir my om op te staan vir Jesus Christus, vir die evangelie en vir die bybel, mag een gespotterij afgee en op onpopulariteit. En dit mag selfs vervolging bring of selfs een offer van ons vraag. Maar die feit bly staan. Indien ons loyaal ten oor Jesus Christus bly, het hy beloof om ons voor die Vader en sy heilige engele in die jimmel, ons naam voor hulle te beleid. Vriende, lojaliteit aan Jezus Christus, aan die Heer Jezus, mag vir ons miskien een kruis op die aarde beteken groter as wat ons miskien ooit gedink het, maar weet het, dit bring een kroon in die hemel. In hierdie nieuwe jaar, 2022 januari, wat ek en jy ons in bevind, neem ons nog een jaar nader, aan die jimmel, aan die poorte van die jimmel, waarin ek en jy, in een wereld wat goddeloos is, Jezus, kan voorhou, kan ek saam met jou bid, Vader, dit is waar, dat Jezus' teenwoordigheid en huishoudings, bring verdeeltheid, soos wat hy teruggezet in Lukas, een vader tegen die sien, of een dochter tegen die moeder, of een skoondochter tegen haar skoonmoeder, en die dinge gebeur, weens die sondigheid van die menslike hart, weens die gevallenheid van die menslike weese. Maar weet ons, Heere, dat wanneer families, wanneer collega's, wanneer vriende, wanneer hulle saamkom om die woord, wanneer hulle saamkom om Jezus Christus, dat het een wonderlijke eenheid en een groot harmonie en vrede bewerkstellig in sy kinderse harte. Ons is een groot godsfamilie as ons aan Christus behoort. Abba Vader, eet aan ons die gees gegeet tot kindskap, en word ons genoem aan wat om aangeneem het, amal van ons, mag om kinders van God te word. Dankie, Heere, en al bring dit verdeeldheid in sommige huise en by werksplekke onder collega's in die korporatieve wereld of waar ons beweeg, besef ons, Heere, as gevolg van die duivel daarbuiten, as gevolg van die gezondige wereld, as gevolg van die gevallenheid van die mens, die zondige, booselike menselike hart. Is het onvermeidelik dat daar verwerping in verdeeltheid kom maar wil ons bid Here voeg u kinders saam bring familie saam verander harte, Heere, so mense saam hulle om die Heere Jezus kan skaar. Mense saam hulle om die woord van die Heere kan skaar. Vader, ons bid die sien af op die woord. Vader, ons bid die sien af op ons eenwording as kinders van God in ons eenheid as familie van God. Dankie Heere dat daar groot vrede onder die kinders Heers word verheerlik in en dier ons lewe in Jezus naam. Amen. Nou vriend, ek groet vir jou, ek is Raymond Lombard en met jou heerlijk geselsie dat die woord uit, en as jy heren wil dan gesels ons sondag aan verder, want ek moet jou praat met die boekie Breersheid, en volgende woensdag gesels ons weer, hierom in die woord van die Heere, om die woord van die Heere, ek en jy, dan kyk ons weer verder, in die boek Johannes, sien vir jou, liefde en vrede, jy is meer as welkom van stokomkui hier, daarby woord gemeente vol die evangelieke, die tyger in perro, God sien vir jou, baie dankie, en tot ziens.